0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, bienvenidos, yo soy Flor, soy hija adoptiva Quiero contarles que este es el primer podcast de La Voz del Hijo Decidimos crear este espacio para poder acompañar a otros hijos adoptivos también a otros padres adoptivos y a cualquier persona que nos esté escuchando que esté interesado en la adopción o para cualquier persona que la adopción lo atraviese de alguna manera. La idea es que acá puedan escuchar testimonios de vida, que puedan escuchar opiniones y que puedan escuchar también a distintos profesionales que saben acerca del tema de la adopción y además los vamos a acompañar con información que yo creo que puede llegar a serles muy útil porque yo soy psicóloga y decidí especializarme en adopción después de haber hecho mi propio recorrido personal. Y les quiero contar que decidí especializarme en este tema porque yo creo que hace falta que a los hijos adoptivos nos comprendan mejor. Entonces mi idea es que con este espacio la gente que está interesada en el tema nos, puedas, nos pueda entender más a quienes somos hijos adoptivos. Hoy les voy a contar yo mi historia personal para que me conozcan y para también invitarlos a que se animen a contar las suyas. Yo soy hija adoptiva, les quiero contar un poco mi historia. A mí me adoptaron cuando yo tenía 10 días de vida. Cuando nací, ni bien nací, mi madre me dio en adopción, así que estuve 10 días en un hogar de tránsito y a los 10 días mi mamá y mi papá me fueron a buscar. Siempre supe que era hija, que era adoptiva. hija adoptiva, siempre. siempre. En mi casa crecí viviendo esto de una manera muy natural, porque mis papás siempre nos hablaban del tema. Tengo un hermano más grande, tres años más grande que yo, que también es hijo adoptivo, y nosotros dos no somos hermanos biológicos. Y bueno, siempre hubo en mi casa un diálogo acerca de nuestras adopciones. Yo siempre sentí que podía hablar del tema con mi mamá y mi papá, me acuerdo cuando yo era chica que por ahí en el colegio mis compañeras me preguntaban o me decían cosas y yo siempre volvía a mi casa con algún cuestionamiento a mis papás y nos sentábamos los cuatro y ellos nos hablaban, nos respondían, nos daban explicaciones. Muchas veces la gente me pregunta si me acuerdo cuándo me lo contaron y la verdad es que no me acuerdo el momento exacto que me lo dijeron porque me lo dijeron cuando era tan chiquita que no tengo recuerdo. Sí recuerdo que me contaron una historia. Ellos me contaron que mi hermano y yo estábamos en el cielo esperando venir a la tierra, a nuestra casa. Nosotros somos una familia católica, entonces ellos usaron este relato explicándome que nosotros estábamos en el cielo junto a Dios y él como sabía que mi mamá no podía tener hijos, decidió mandarnos a la panza de nuestras madres biológicas para que entonces, una vez en la tierra, nuestros padres adoptivos nos fuesen a buscar a su casa. Nosotros crecimos siempre escuchando este relato que para nosotros tenía muchísimo sentido. Siempre nos, nos hablaron también de nuestras familias biológicas. Yo me acuerdo que siempre pude preguntar en mi casa, acerca de mi familia de origen. Siempre me animé a preguntar porque sabía que podía hacerlo, mis papás me respondían. De hecho, me acuerdo que ellos siempre nos decían que si cuando nosotros creciésemos queríamos buscar a nuestros orígenes, ellos nos iban a ayudar. Y bueno, yo creo que en mi adolescencia fue cuando empecé a pensar más, sobre todo en mi madre biológica, yo creo que mis papás sabían que, que yo iba a buscar. Y cuando cumplí 20 años decidí hacerlo. Mi mamá adoptiva me consiguió los papeles del juzgado en donde se tramitó mi adopción y la verdad que fue muy fácil porque ella los buscó y me los dio. Y en esos papeles, en, en el año 1980, cuando yo nací, en esa época se hacía una escritura para finalizar una adopción. Entonces mi mamá me dio los papeles de la escritura en donde figuraba el nombre y el apellido y una dirección de mi madre biológica. Pero esa dirección era de, de la época en que yo nací. Entonces a partir de esa información yo tuve que hacer un trabajo de detective para encontrarla, para encontrarla ella en, en ese año que era el, el año 2000, 2001 me parece que fue. Y la verdad es que me resultó muy fácil encontrarla porque la busqué en la guía de Telecom, que en esa época todavía teníamos las guías de teléfono, y había solo 10 personas con su apellido. Así que llamé por teléfono a la primera persona de la lista y era la casa de ella. No hice esto sola porque, por supuesto, me, daba, me generaba muchísimos nervios. Yo lo hice con una muy amiga mía, a quien quiero mucho y le agradezco hasta el día de hoy, me fui a la casa de mi amiga y le pedí a ella que haga el llamado porque a mí me generaba muchos nervios y yo no podía hacerlo. Entonces mi amiga fue la que llamó por teléfono y cuando le respondieron el teléfono y le dijeron que era la casa de ella, mi amiga dijo algo como que se había equivocado de número y cortó el teléfono. A partir de ahí yo necesité varios meses para procesar que la había encontrado, que sabía dónde estaba físicamente eh, y, de, y después de varios meses decidí escribirle una carta. Yo no quería, no quería causarle ningún problema, no sabía ella en qué momento de su vida estaba, no sabía si se había vuelto a casar, no sabía si en su familia sabían de mi existencia, o si sabían que me había entregado una adopción. Entonces no quería causarle ningún problema. Por eso decidí mandarle una carta primero. En la carta le explicaba quién era y, le decía, y yo le explicaba ya de antemano que yo lo único que quería era conocerla y, y que quería que sepa que yo estaba agradecida por la decisión tan valiente que había tomado. Bueno, entonces le envié la carta por correo Siempre con, con muchos nervios porque no sabía si le iba a llegar. Y pasaron los meses y no supe nada de ella. Y después de cuatro meses de no saber nada, de no tener ninguna respuesta, un día estaba en mi casa y no sé cómo, tomé mucho coraje y decidí llamarla por teléfono. Me animé y la llamé por teléfono y me atendió ella. Y cuando yo le dije mi nombre, enseguida ella me respondió ¿Cómo estás? ¿Cómo Tengo estás? tu carta. Y ahí nos pusimos a hablar, tuvimos una conversación por teléfono normal. Fue como hablar con una persona desconocida. Y ella me dijo que no tenía ningún problema en que nos conozcamos, así que acordamos un horario y un día, que era la semana siguiente para vernos. Pero bueno, después llegó ese día y ella me canceló y así pasó varias veces más. Yo hoy, pensando para atrás, me, me, me doy cuenta que, por supuesto, que este encuentro a ella le debía generar muchísimos nervios también. Seguramente ella necesitaba su tiempo también. Así que llegó un momento que yo decidí no, no pedirle más que nos juntemos. ¿no? no quería que ella se sienta presionada. Y simplemente la llamé una vez para saludarla y ver cómo estaba. Y dejé pasar el tiempo. Y así pasó un año hasta que, una vez, hasta que finalmente ella me llamó a mí y dijimos de vernos finalmente en persona y ella me dijo que sí y no me canceló. Entonces finalmente llegó el día, me invitó a su casa a tomar el té. Es algo que yo hice sola también, lo quería hacer sola, quería tener este encuentro con ella sola. Mi familia, mi novio en ese momento, que hoy es mi actual marido, me ofrecía acompañarme, pero era algo que yo sentía que tenía que hacer sola. Así que me fui hasta su casa con unas medialunas y un ramo de flores y me recibió ella, estaba sola en su casa, nos sentamos a conversar, al principio hablamos de, de temas sin importancia para romper el hielo y después, por supuesto, le le hablé de mi adopción y le pregunté por qué me había dado una adopción y ella me dio una explicación que yo la, en la entiendo y la acepto, que fue que ella era madre soltera, y ya tenía una hija y cuando se enteró que estaba embarazada de mí, no podía hacerse cargo de dos hijos. Y bueno, yo le dije lo que le quería decir en persona, que era que nunca había estado enojada con ella, yo quería que ella sepa que yo nunca había estado enojada. Quería que sepa que yo siempre había estado agradecida por lo que había hecho por mí, que fue que eligió y pensó en que quería que yo tenga un mejor futuro, tal vez, y por eso renunció a mí. Después ella me preguntó por mi familia, por mis padres adoptivos, por, por mi historia... Yo también le pregunté a ella, me habló de su familia, de, de su otra hija. Le pregunté de mi padre biológico y me habló de él, me dijo quién era. Ellos, ellos habían estado saliendo mucho tiempo, eran novios. Me contó que él era médico. Y bueno, y después de ese día nos despedimos y yo me acuerdo que me volví a mi casa con una sensación que, que me la recuerdo hasta el día de hoy, una sensación de como de paz, de tranquilidad, de que finalmente le había podido poner una cara a esa persona, de que finalmente había podido obtener respuestas para muchos interrogantes que había tenido durante toda mi vida. Y después de ese encuentro la vi varias veces más. Hoy no tengo una relación en el día a día, pero sí hay una comunicación abierta porque tenemos nuestros teléfonos y, y alguna que otra vez nos hemos mandado mensajes y, y yo estoy contenta con eso. Me gusta, me gusta saber que si, que si le quiero decir algo ella está ahí y que puedo. Y aprecio mucho y le agradezco mucho a ella también que siempre me responda. Mis papás adoptivos están contentos de que yo haya podido hacer esto me parece que los padres adoptivos tienen miedo de esto siempre, pero, pero yo les agradezco a mis padres muchísimo el apoyo que me dieron siempre. Y también algo muy importante para mí es que mis papás siempre hablaron con mucho respeto de mi familia biológica. Siempre hablaron con mucho respeto de mi mamá biológica. Nos hablaron muy bien de ella. De hecho... Mi nombre, es Florencia, me lo puso a mi madre biológica. Y mi mamá y mi papá no me lo quisieron cambiar por respeto a ella. Y para mí eso siempre fue algo muy especial, saber que mi nombre me lo dio ella. Sentir que tengo algo de ella. Algo que también me pregunta mucho la gente es si me encontré parecida a mi mamá biológica y me pasó que la primera vez que la vi no me vi muy parecida físicamente, pero las siguientes veces sí, me vi más parecida. Y hablando con muchos hijos adoptivos aprendí que esto es algo bastante común. que pasa? Que los hijos adoptivos cuando se encuentran con su familia de origen por primera vez no encuentran parecidos físicos al principio, pero después los empiezan a notar. Y después de muchos años decidí buscar también a mi padre biológico. La verdad que no sé por qué tardé tanto más. Yo creo que, que es algo que siempre había querido hacer. No me terminaba de animar. También a los hijos adoptivos nos pasa mucho que la gente de nuestro alrededor nos cuestiona mucho por qué queremos hacer esto. Entonces yo cuando me cuestionaban tanto es como que te hacen dudar. Yo ahora entiendo que la gente cuestiona porque por ahí nos quiere y nos protegen y tienen miedo de que volvamos a sufrir. Pero yo finalmente me decidí y lo hice. Y la llamé a mi mamá biológica una vez más para que me dé más información porque yo no tenía tanta información y la necesitaba. Ella me la dio y la verdad que me costó un poco más en esta época de tanta tecnología, me costó más encontrarlo a él, pero lo encontré. No lo conozco todavía en persona, pero he tenido con él una conversación por teléfono muy linda. Para mí fue espectacular, la verdad. Me, me dio la sensación de que él es una excelente persona. Me parece que es un hombre muy inteligente a nivel emocional y que y, y cómo me trató, cómo habló conmigo fue muy bueno. Él no sabía de mi existencia y, por supuesto, fue, fue bastante... Fue un shock importante enterarse de que tenía una hija y me pidió tiempo. Me pidió tiempo para procesarlo y yo lo respeto y, y se lo estoy dando a ese, al tiempo que me pidió. Pero sí pienso en él casi todos los días, la verdad. Me pregunto si pensará en mí, me pregunto si querrá conocerme o no y pienso que ojalá que algún día quiera hacerlo. A mí me, me encantaría me encantaría verlo en persona, aunque sea una vez. Y bueno, hoy yo eh, tengo 39 años, estoy casada, tengo dos hijas. Mis hijas tienen 10 y 6 años. Ellas saben mi historia, que yo creo que es importante que la sepan porque también es parte de la historia de ellas. A veces me vuelven a preguntar cosas que yo ya les he explicado porque son chicas y se las tengo que volver a decir. Y bueno, en todo este recorrido mío, personal de mi adopción, yo siempre sentí la falta de que me acompañen personas que habían vivido lo mismo. Cuando yo era chica, de hecho, me acuerdo que yo le pedía a mi mamá, le pedía que averigüe si, si no había una persona más grande adoptada que yo pudiera conocer. Yo tenía una necesidad muy grande de conocer otros hijos adoptados más grandes que yo. Y nunca, nunca pude tener esa suerte, porque no conocíamos a nadie. Entonces, hace un par de años, yo decidí crear este espacio que se, llama la, se llama la Voz del Hijo. Justamente decidí crearlo por eso, porque a pesar de que a mí mi familia siempre me apoyó en todo, en todo este recorrido que es la adopción, a mí también me hubiese gustado tener el apoyo y la contención de otros hijos como yo. Así que creé este lugar en donde invito a, a otros hijos adoptivos a que puedan hablar, expresarse, contar sus historias. La idea es que todos se sientan comprendidos y acompañados sin ser juzgados por otros hijos adoptivos. Y con este espacio yo espero poder acompañar a otros hijos que por ahí todavía no hicieron todo el recorrido que yo ya hice poder acompañarlos, aconsejarles, ayudarlos. Esa es la idea de, de la voz del hijo y espero poder llegar a muchos hijos que lo necesiten. Y también la idea es que gente que quiera adoptar hijos o padres adoptivos puedan leer testimonios de hijos adoptivos que ya somos más grandes y que podemos decirles lo que nos hubiesen gustado que hagan distinto. Entonces hoy esos padres adoptivos pueden leer nuestros testimonios y escuchar nuestras voces y así por ahí estar más atentos y más, alerta, más alertas a lo que puedan llegar a necesitar sus hijos cuando sean un poco más grandes. Les agradezco mucho que me escuchen y el interés que tienen en La Voz del Hijo. Escuchaste La Voz del Hijo We Talker. Sumamos las partes.